0: Reverendíssimos padres, caro diácono, queridos fiéis em Cristo Jesus, nós estendemos nessa manhã, mesmo não tendo a tradicional procissão da ressurreição, aquela mesma alegria cantada na noite passada, porque o Senhor respondeu, como falei ontem à noite naquela, naquele diálogo da homilia, de um autor desconhecido do quarto século, é entre Jesus e Adão, onde Jesus responde, através desse diálogo, todas as indagações humanas, que ainda na liturgia da palavra, ela, ainda, ela, elas permanecem, sobretudo quando João faz questão de descrever que eles ainda não tinham compreendido o significado ou o sentido da ressurreição. O que vai acontecer na experiência do cenáculo no domingo que vem, quando Jesus então vai aparecer aos seus apóstolos e aí vai ser confirmado para eles tudo aquilo que eles já conheciam acerca dos profetas e todas as promessas que Deus tinha feito no Antigo Testamento para planificar a história da salvação e também dotar de sentido a vida dos homens. Por isso, aquilo que eles vão experimentar, a experiência com o ressuscitado, eles vão também testemunhar. Sem essa experiência, não poderiam jamais testemunhar ou ficaria simplesmente aquela indagação que foi de Maria Madalena, mas também dos dois apóstolos. Perceba que mesmo aqueles dois que tinham essa intimidade com Jesus, como descreve o Santo Evangelho, eles também ainda não acreditaram. Então, se nós fizemos aquela interrogação do porquê do silêncio que nós fizemos entre a sexta-feira e o sábado, pare ainda um silêncio e uma expectativa no coração e na mente desses apóstolos e das mulheres que hoje João descreve simplesmente uma ao invés de três ou mais, como lemos no Evangelho de Marcos de ontem. É apenas Maria Madalena que vai correr contando aos apóstolos. Os apóstolos correm para visitar o túmulo e depois então da experiência com o ressuscitado, eles correm o mundo inteiro para testemunhar aquilo que eles viram e ouviram do próprio Cristo ressuscitado. E abraçando também esse de missionário que o próprio Cristo quer que essa experiência que eles tiveram seja também a experiência dos futuros bem-aventurados, que são aqueles que vão receber o dom da fé pela proclamação da palavra e pelo testemunho também dos apóstolos. Por isso nós já começamos neste domingo de Páscoa a ler o livro tipicamente pascal, que é esse livro dos atos dos apóstolos, onde os apóstolos vão testemunhar, todos eles, aquilo que experimentaram. Por isso o texto já diz, comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Então, nós não anunciamos uma ideia, não vendemos uma ideia sem um fundamento. Aquilo que eles proclamam foi antecipado pela experiência com o ressuscitado mesmo. Aí está, portanto, o que, na verdade, já tinha mencionado ontem, né? o Salmo 117, que é esse Salmo tipicamente pascal. Jesus, portanto, que é retirado do túmulo pela comunhão com o Pai. O Pai não abandona o seu filho também no sepulcro, pois que não o abandonou na morte de cruz, quando ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E no final, tudo está consumado, é a expressão de uma humanidade de Jesus para confirmar que ele é plenamente humano, como nós trememos também diante da morte. Essa fala expressa o lado humano que Jesus não podia negar, porque se ele não tremesse diante da morte, ele não seria plenamente humano. Mas, ao mesmo tempo, essa frase significa um despojamento e uma entrega plena de Jesus ao projeto do Pai e se sente, ao mesmo tempo, ali, sustentado pelos braços do Pai, como um autor soviético, quis colocar numa iconografia é, o Pai sustentando a cruz e acima do Pai o Espírito Santo para mostrar que mesmo nesse momento da paixão existe essa coenonia, essa comunhão perfeita entre a trindade santa por isso nós estamos aqui para cantar as maravilhas do Senhor a Páscoa é o maior evento ou a maior maravilha que Deus realizou para a inteira humanidade a mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Venha para fora. Assim como Jesus chamou Lázaro, que estava no túmulo, Lázaro, venha para fora. É o pai que tira hoje o seu filho desse vazio do túmulo, ou desse túmulo que não tem ainda um significado sobre o plano de Deus, porque ele sendo sinal de morte, a própria morte que foi morta pelo sangue redentor do Cristo na cruz, agora também não consegue aprisionar Jesus na experiência eterna da morte. Por isso, como eu falei ontem, né, o desperta tu que dormes, ou seja, o pai é o primeiro a chamar o filho e a consolidar esta comunhão com o filho, como de fato nós testemunhamos é, nesse Santo Evangelho e também na própria primeira leitura, e essa experiência vai ser aquilo que nós chamamos do querigma o fundamento do anúncio dos apóstolos que não pode se distanciar desta realidade e depois vamos ver a experiência da própria Páscoa que vem subsequente a essa proclamação do querigma nós vimos, nós ouvimos, nós comemos, nós bebemos nós fizemos uma experiência com o ressuscitado e é essa mesma experiência que somos chamados a fazer ainda hoje Agora, dentro do projeto de Deus, aquele que tem uma morte, é, como se fosse um ladrão, um homem desprezado, como descreve muito bem o servo sofredor, que não tendo culpa nenhuma, ele morre como culpado, agora, portanto, aí está a lógica de Deus. A concretização desta lógica, presente nesse Salmo 117, sim, é a pedra, que os pedreiros rejeitaram. Jesus é essa pedra angular, é a pedra central, que dá sustentáculo, não somente à igreja que vai nascer desse mistério, mas que dá sustentáculo também à nossa própria vida humana. Portanto, São Paulo nos chama a atenção daquilo que nós temos que viver nesse dia perfeito. Este é o dia que o Senhor fez para nós. E tão perfeito que este dia é, ele se estende não só pela beleza da oitava de Páscoa que iremos celebrar até domingo que vem, como também a perfeição desse dia e desse evento que se estende por sete semanas de sete dias. Então é a plenitude, o sete já indicava a plenitude dentro da teologia bíblica. E agora, estendido por mais sete semanas, significa a plenitude de Deus, Deus que planificou o seu tempo, o nosso tempo, com a presença do seu filho, e assim apontando qual é o direcionamento que ele quer dar para todos nós que acreditamos verdadeiramente na morte e ressurreição do Senhor. Mas sempre tem uma parcela humana nessa experiência pascal ou nessa experiência da passagem, que é aquilo que nós fazemos que é uma adesão total e incondicional a esta realidade que vem de Deus e que só depende de nós, como um ato de fé uma abertura da nossa natureza a beleza dessa experiência que Deus nos proporciona fazer com ele mesmo por isso Paulo vai dizer esforçai-vos para alcançar as coisas do alto onde está Cristo então nós vivemos nesse mundo é, passando pelas coisas que passam a nossa passagem aqui é uma passagem rápida, é efêmera mas o nosso apontar é um apontar transcendente para o alto nós sabemos que há uma coisa melhor que nós já antecipamos na participação da Eucaristia aquele banquete pleno e definitivo que também será celebrado por nós e já foi celebrado por todos aqueles que adormeceram no Cristo mas que foram acordados pelo próprio Cristo vivo ele vai à mansão dos mortos como sinal de solidariedade com a humanidade, que sofre o peso da morte, mas ele vai lá como a luz que vai dissipar a treva, as trevas da morte, chamando-nos, portanto, a experiência da luz admirável de Cristo mesmo. Se pudéssemos, ficaríamos tão somente nessa sequência, que nos ajuda a entender ainda mais o mistério de Deus, e cada estrofe desta aqui é uma beleza onde nós poderíamos parar para fazer uma homilia só pautada nesta sequência. E aqui tem um testemunho daquilo que nós ouvimos no Evangelho, de Maria Madalena, Pedro e João, o discípulo amado do Senhor, que não é mencionado o seu nome, mas o um traço marcante na experiência pascal, está ali, mostrando que esse discípulo amado, ele chega primeiro no túmulo, e aí a descrição fiducial do evangelista João. Ele viu e acreditou. Ou seja, se houve um titubeio por parte de Maria Madalena, e ao mesmo tempo de Pedro, o discípulo amado que está ali presente, faz questão de descrever que na sua visão de longo alcance, por isso nós estamos a prefiguração de João como sendo o animal da águia o evangelista da águia porque ele consegue ter um olhar mais além, mais adiantado mais avançado, mais aguçado como tem a águia ela tem um olhar de longo alcance ele faz questão de destacar porém ainda não acabou o projeto de Deus dentro do mistério da salvação sim com a ressurreição de Cristo mas ainda não terminou o plano revelador de Deus, porque tem ainda como objetivo fazer com que o seu filho se manifeste aos apóstolos. E essa experiência. Mas não podemos entender a ressurreição simplesmente pela aparição. Ela em si já tem a sua riqueza como evento, criado e proporcionado pelo próprio Deus. Mas para nós humanos, ali representados por Maria Madalena e os apóstolos, precisamos ainda de um outro sinal ou, na verdade, o mesmo sinal que se estende na experiência de Jesus que se permite aparecer mostra as suas chagas e se permite fazer a comunhão ou a refeição com os discípulos de modo mais particular como nós veremos ainda no tempo litúrgico com os discípulos de Emaús que também vão correr pressurosos para anunciar ao mundo a beleza do ressuscitado. Este é o Evangelho de João. Eles não tinham compreendido o sentido da Escritura que dizia que ele devia ressuscitar dos mortos. É claro, o sentimento de dúvida, a surpresa, o impacto, é muito mais forte que faz com que Madalena, Maria Madalena e Pedro não entendessem ainda o sentido do sepulcro vazio mas Jesus portanto vai eliminar toda a dúvida no próximo domingo quando as portas fechadas nós temos ali um lado plenamente divino de Jesus e um lado plenamente humano porque João faz questão de descrever estando as portas fechadas por medo dos judeus Jesus já com o seu corpo glorioso não tendo mais nenhuma precariedade da condição da natureza humana, ele entra no recinto e aparece aos seus, estando simplesmente ausente Tomé, onde Jesus depois vai repreendê-lo pela pouca fé ou pela falta de fé, porque não bastou para ele simplesmente o testemunho dos outros apóstolos. Ele precisava ver, ele precisava ainda tocar. Então, caros irmãos, nesse Santo Evangelho, nós não podemos Deixar pairar na nossa consciência esta dúvida do que nós estamos celebrando ou do que aconteceu, como descreve o Evangelho de João. Somos chamados simplesmente a viver essa experiência do discípulo amado, que se sentia amado por Cristo e entendendo como a visão teológica de longo alcance o que é o amor de Deus, ele sabe que o amor é muito mais forte do que a morte. Ele sabe que o amor suscita a vida, e não uma vida no sentido plenamente humano, mas muito mais a vida eterna. É a eternidade de Deus que toca a realidade humana e nos chama, portanto, a essa experiência. Nós sabemos em quem acreditamos. A nossa esperança não vai nos trazer nenhuma ilusão, pelo contrário, ela é pautada na certeza a bem-aventurança felizes aqueles que creem mesmo sem terem visto então Jesus quer dizer esses são os beatificados esses são os convidados a participar do meu banquete a participar da minha morte da minha ressurreição alguns autores chegam a falar naquela experiência como se nós fôssemos sepultados mesmo co-sepultamento e participamos assim da co-redenção porque assim como fomos sepultados com Cristo na morte, com ele vivemos a experiência do novo, do homem novo, a experiência transformadora, que nos traz uma vida plena e uma vida nova. Então, meus caros irmãos, na continuidade dessa celebração eucarística, e mais ainda desse tempo, somos chamados também a correr, como Maria Madalena e os apóstolos, mas não um correr curioso, Somos chamados a sair daqui. Saímos daqui com a nossa fé ainda mais renovada e fortalecida para proclamarmos, deixarmos transparecer o mistério da vida nova trazida por Cristo Jesus, como aquela luz que ontem iluminou o nosso corpo, nossos rostos, quando entrou nesta igreja ainda às escuras. Assim somos nós também que temos que levar essa luz de Cristo àqueles aqueles que ainda jazem nas trevas, aqueles que ainda não viveram essa experiência com o ressuscitado, que estão distantes. Mas logo, após a aparição, Jesus nos dá o um mandato missionário que nos torna verdadeiramente discípulos para nós realizarmos, a partir daquilo que cremos e celebramos, esse discipulado missionário, que não pode ser outra coisa senão que estar pautado na experiência com o ressuscitado. Primeiro que eu faço, pelo meu ato de fé, e segundo o testemunho que vai levar esse mesmo anúncio, à conversão, à vida nova e também o abraçar do próprio, da própria fé, do ato de fé, que é exatamente isso que nós precisamos no mundo de hoje. Fazer com que os homens se abram à fé. Todos os dias, quando ao cair da tarde, eu vou fechar a minha janela, eu levo uma oração a Deus, Pai criador, como São Francisco fez, louvando e agradecendo a Deus pelo dia, pela noite, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelas estrelas e rezando sobretudo, não só em nome de nós que já temos fé, mas por aqueles que não reconhecem Deus como criador e guia de todas as coisas e menos ainda no seu filho Jesus e possamos encontrar a força e é a resposta não somente para a morte, mas também para toda a sorte de sofrimento que todos nós passamos. Mas ele nos ajuda a viver a experiência da Páscoa. A Páscoa é isto mesmo. Abramos o nosso coração para que esse mistério possa trazer luz nas trevas ainda que permanecem no nosso ser e ao mesmo tempo permitindo fazer essa experiência da graça do ressuscitado que essa Páscoa seja verdadeiramente uma passagem transformadora de Cristo em nossas vidas, chamando-nos, portanto, à experiência de uma vida nova, a fortalecermos a nossa esperança num mundo melhor, numa humanidade que vai surgir depois desse momento tão difícil que nós estamos atravessando, que pode ser chamado como trevas, mas para nós existem as trevas, mas a força da fé pautado no ressuscitado, chama para nós dissiparmos também essas trevas que estão no mundo e que está dentro de nós. Uma feliz e abençoada Páscoa do Senhor para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.